0: Esto es Ave, Alma, Vida y Encuentros. Hoy es miércoles para tu vida. Hola, ¿qué tal? Soy el hermano Axel Hernández.
1: Yo soy el hermano Pablo Vidal.
0: Y el día de hoy queremos hablar sobre...
1: ¿Cómo tomar decisiones en nuestras vidas?
0: Así es, y esta es una continuación del episodio llamado...
1: Escuchar al Espíritu Santo, que si no lo has escuchado, pues te invitamos a que lo escuches. Salió hace unas dos semanas, en un lunes para tu alma. Y como dijimos al final, hoy vamos a hablar sobre, en la vida práctica de todos los días, eh, cómo tomar decisiones pequeñas y grandes decisiones, eh, pues pensando en ellas. ¿no?
0: Así es. Uh, tal vez eh, te acordarás que en ese episodio del que hemos hablado ahora eh, hemos dicho que no es lo mismo tomar la decisión de pues qué cereal quiero comer en la mañana uh, pues cuál es el propósito de mi vida, cuál es mi misión a qué rumbo quiero dirigirme
1: Claro, y es que hay cosas que son muy sencillas que en el día a día a veces ni pensamos como el cereal o como cómo nos vamos a vestir ¿no? yo me acuerdo, bueno, este, yo no soy un buen ejemplo de esto porque estando aquí <risa> Pues no pienso mucho cómo me voy a vestir, solamente me pongo mi pantalón negro, mi camisa blanca <risa> o me pongo mi sotana y ya está. Y... Pero antes de ser religioso, me ponía mis jeans sin pensar mucho, la primera camiseta que había en mi cajón, normalmente sobre alguna banda de música o mi equipo de fútbol que es el Cruz Azul y me iba. Pero hay quien piensa mucho qué, qué se va a poner, ¿no? Sin embargo, esta es una decisión como muy trivial. Eh, queremos referirnos más bien a las decisiones grandes de la vida, ¿no? Como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, ¿Qué opción fundamental estoy tomando? no ¿Qué camino estoy tomando para mi vida?
0: Así es, y cabe destacar que todos, todos, absolutamente todos, tenemos que tomar una opción fundamental de nuestra vida. Incluso cuando uno decide no hacerlo, por así decirlo, ya está tomando una decisión, ¿no es verdad?
1: Claro, no, no podemos eh, como no orientarnos hacia algo, ¿no? Todos tenemos nuestra vida orientada hacia algo y hay momentos grandes de cambio, ¿no? A lo mejor donde tenemos que cambiar de trabajo, cambiar de carrera, decidir universidad, formar una familia, decidir con quién formar una familia, mudarnos, eh, buscar mi vocación, no sé, un montón de cosas, ¿no? Eh, y en esos momentos, pues platicando el hermano Axel y yo, sacamos como algunos tips que podrán servirte y que creemos que son
0: importantes antes
1: de tomar una decisión así.
0: Así es. Eh, de hecho, si me permites compartir una historia, hermano Pablo. Claro. Hace unos años, cuando estaba en Nueva York, llegué a conocer a una persona que había ya tra trabajado en el Wall Street. Y el sueño de su vida era trabajar ahí. E incluso me decía, todo, lo que está a mi, todo el ambiente que estaba a mi alrededor era un ambiente que me di cuenta que no me ayudaba. Era un ambiente de mucha ambición y me daba cuenta que mis compañeros siempre terminaban divorciándose una, dos, tres veces y cuando iba a sus casas estaban simplemente a veces solos en la casa con un whisky uh -huh. y pues ellos no se daban cuenta que eran como hasta cierto punto como infelices y que simplemente la ambición por el, 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 el ascender de puesto y, el, y tener más dinero, pues los había cegado, ¿no? Sí. Entonces él se dio cuenta en su vida que pues si bien ese era el trabajo de su vida que siempre había querido esta decisión de continuar en, en, esa, pues en esa empresa de vida sí. no le favorecía a su familia. Entonces dijo, ¿qué decisión yo tengo que tomar aquí? Pues a mí me interesa más mi familia, ser un buen padre y buen esposo y buscar la santidad en vez de perderme en este trabajo que yo, yo siempre quise. ¿no? Por lo que decidió salir de desempleo. Este es un ejemplo de aquella opción fundamental que, que ha tomado también en su vida, esa búsqueda por la santidad en este caso, y, el, y en esas decisiones específicas concretas que se ve reflejado que pues estás rectificando estás siendo coherente, auténtico con esa opción fundamental que has tomado y precisamente para, para tomar una decisión como la que él tomó queremos hablar sobre estos consejos que yo creo que nos va a venir muy bien para, para nuestra vida cotidiana
1: ¡Wow! ¡Qué fuerte! Yo no sabía esta historia, ni sabía que le ibas a contar. Pero sí, creo que lo primero que aparece es, y es lo primero que queríamos mencionar es que antes de tomar una decisión, suena muy obvio y muy tonto, pero hay que pensar. Pensar bien y meditar y reflexionar eh, y no solo tomar decisiones importantes a la ligera. Y aunque suena muy obvio, muchas veces lo hacemos así, porque a veces ni nos damos cuenta de qué tan importante va a ser una decisión que tomemos, ¿no? Entonces, lo primero, creo que ahí se juega gran parte, es pensar bien qué voy a hacer. Por ejemplo, a mí me ayuda mucho escribir los pros y los contras de esta decisión importante que voy a tomar. Eh, ¿En qué me ayudaría? ¿En qué no me ayudaría? Y tal vez a veces los contras son más, eh, pero uno así puede ver si, si conviene, ¿no? No solo como por matemáticamente, sino también por lo que hay detrás, ¿no? Y creo que este ejercicio ayuda un poco a a ir desmenuzando la decisión que vamos a tomar.
0: Claro que sí, y el segundo consejo sería llevar esto a la oración, que tu decisión haya sido orada. Y es que muchas veces podemos, incluso aunque tengamos una lista de pros y contras, y cuando a veces hay algo muy lógico que dices, pues yo definitivamente me vería como un loco si ya tomo esta decisión, pero cuando oras y tal vez te puedes dar cuenta que Dios te está pidiendo tomar un paso que va tal vez en contra de una lógica humana, bueno, pues ahí puede pasar también, ¿no? Es decir, nosotros no estaríamos aquí en un seminario habiendo dejado familia, amigos, y renunciado a tener una familia y a tener dinero, a un montón de cosas que humanamente no tienen sentido muchas veces si no hay una, pues, un horizonte nuevo que Dios te abre en, es, en tu vida. Por eso es importante no solamente quedarse en el, en el racionar aquella decisión y el estar viendo pros y contras sino también llevarlo a la oración delante de Dios
1: claro y aquí es donde esto entra eh, muy en contacto con lo que hablábamos sobre el Espíritu Santo ¿no? eh, en el podcast pasado pues ponerlo en sus manos eh, de hecho hay una frase de San Juan Pablo II eh, que me viene ahora en mente eh, donde él decía que pues la libertad no esta libertad de tomar decisiones es la habilidad de vivir responsablemente eh, la verdad de nuestra relación con Dios y con los demás ¿no? entonces creo que si sí nos ponemos en relación con Dios, con el Espíritu Santo y también le preguntamos al que quiere y presentamos ante él lo que hemos pensado esto puede cambiar nuestras vidas pero radicalmente no, al menos en mi experiencia ha sido así porque eso da mucha luz eh, eso ayuda mucho y pues creo que es un gran Segundo consejo, no porque sea menos importante, sino porque es bueno también haber pensado y, y presentarle eso a Dios, ¿no? Y platicarlo ahí también con Él.
0: Claro. Y por último, el tercer consejo sería el dejarse acompañar por alguien que, pues, sea capaz de hacerlo, ¿no? No, no te vas a dejar acompañar por alguien que tal vez, pues, no lo sé, eh
1: no tiene ni idea, no, o está, está peor que tú <risa> no, eh, no, o
0: sea por, por un director espiritual, claro. alguien que, que ha sido formado, que sepa estas cosas sobre el discernimiento sí, o a sabio. lo mejor
1: incluso si tu decisión es eh, por ejemplo sobre buscar una nueva carrera, o buscar un nuevo trabajo, a mí me ayudaba mucho tener a alguien por ejemplo en la universidad, una tutora académica eh, con la que era muy cercano y que me ayudaba, ¿no? a ver pues tus estudios llévalos por aquí, por allá y yo platicarle estas decisiones que iba tomando, ¿no? Eh, claro, alguien experimentado en el campo donde estamos tomando la decisión, ¿no? Eh, a veces pensamos que es muy difícil conseguir a alguien así, pero tenemos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de estudio, de trabajo. Basta solo abrirnos, ¿no? Y, y, y pedirles también su opinión y compartir con ellos.
0: Claro, y es que yo creo que muchas veces hay cosas que... Nosotros no nos damos cuenta y las demás personas sí, ¿no? Pueden darse de cuenta de talentos que tienes, pueden darse cuenta sobre defectos o que tal vez estás siendo un poco irrealista con tu perspectiva, estás exagerando tal vez en algo. Entonces siempre tener una perspectiva que sea un poco más objetiva, bueno, que sea objetiva porque muchas veces tu, tu, tu experiencia es, es muy, pues, está muy subordinada, subordinada a, pues a lo que estás viviendo y a sentimientos y cosas así, ¿no? Entonces pues el tener un punto de referencia y una opinión diferente siempre ayudará ...a tener una perspectiva diferente... ...en esa situación concreta...
1: ...claro, a mí me viene a la mente un ejemplo muy práctico... Eh, ...ahora que estamos grabando... ...el hermano Axel nunca se acuerda de ver el reloj... ...y necesita una tercera persona objetiva... ...que le diga que ya estamos por nueve minutos... ...y tenemos que acabar... ...aunque nos guste mucho estar aquí platicando... Eh, ...pero bueno, así se cubren estos... ...estos eh, espacios que no vemos, ¿no? ...estos puntos ciegos... Eh, mm. ...y vamos caminando juntos...
0: ...complementariedad...
1: ...bien, pues esperamos que te ayude este podcast... Para tomar mejores decisiones, eh, que te ayude para acercarte a Dios y vivir mejor y más feliz.
0: Cristo Rey Nuestro,
1: venga a tu reino.